1: Det er 17. mai, kjære lyttere, og i dag er det Norges grunnlovsdag. Mange har kanskje allerede pusset skoene sine, er klare for å gå i toget, og her sitter da historiker Oskar Ånmann og jeg, journalist Anita Krok, og vi skal fortelle litt om 17. mai i distriktet vårt i tidligere tid og inn mot vår tid. Hjertevelkommen til historisk podcast i Glombaren på Sjølveste grunnlovsdagen.
0: Nå det viktigste med grunnlovsdagen er jo nettopp grunnloven. Og når vi tenker på 17. mai i skjebunåret 1814, så var det jo en hev med menn som skrev denne flotte grundlaven, som ja, fortsatt er verdens nest eldste grunnlov som fortsatt i bruk. Och det var tre personer fra vårt distrikt, eller med tilknytning til vårt distrikt, som hade mye å si, både i tiden før og to av dem også med på selve prosessen med å skrive grunnloven. Jakob Nilsen, han hade en viktig rolle i den innledende delen av det som ledet fram til selve grunnloven. Han var på dette tidspunktet da, i 1814, tiden litt før og litt etter, bosatt på Skanskården her i Vinger og var en stor man, Han drev med tømmerhandelen, en norskforretningsmann. Han tog over mye etter Berndt Anker, sin død i 1805, og ble hovedbestyret i det som kalles det ankerske Fidi Han var ekstremt holden, og han var med på det vi kaller for stormannsmøte, eller notabelmøte, i februar, vel, hvis jeg ikke husker vel, februar 1814. Det er altså den innledende prosedyren til selve grunnloven. Men så hadde vi også to skikkelser fra distriktet, eller med tilknytning til vårt distrikt, som faktisk var med på selve grunnlovsprosedyren, og faktisk skriver vår grundlov, som er en av hovedårsaken til at vi feirer den dagen vi gjør i dag. Den første var Lars Johannes Irgens. Han representerte Nordre Bergenhus. Hvordan i all hans tilknykte inn til vårt distrikt? Jo, han var født her. Han var født som prestesønn av presten i Hof i dagens Åsnes kommune i 1775. Da verne sogneprest Hartvig Irgens var hans far. Og sånn sett så hadde jo da et Lars Johannes Irgens hatt hele sin barndom i Hof her soler. Solør. Selv var flyttet til Nordre Bergenhus og representerte dem. Den andre som var ja, vår regions representant, det var Andreas ågaard Han representerte på mange måter både Glomdalen og Østerdalen. Han var jo 43 år gammel i 1814, bosatt i dagens Elverum kommune i Heradsbygda, men han var født på Storgården Oppaker i gruve kommune, så selv om... Det ikke var ikke noen som representerte vårt distrikt sånn direkte, så var jo kønig det nærmeste, men det var da to eidsvollsmennene som både var født og oppvokst her i Solør.
1: Når vi snakker om 17. maj har du finnet noe om selve feiringen av 17. maj sånn som vi kanske kjenner den, den 17. maien som vi feirer i dag? Tog og taler og musik og forskjellige ting?
0: Ja, og det som er väldigt interessant, det er at etterpå, 1814, så kom jo vi i union med svenskene. Og det fører til at i november 1814, så får vi en revidert grundlov Så vi vi kaller for mai-grunnloven fra 17. maj og så har vi gjerne noe det vi kaller for november-grunnloven, som er den modifiserte versionen som tilhører oss å gå i unionen med svenskene. Og det som da skjer egentlig hele perioden fra 1814 til 1905, unionsoppløsningen, det at Norge egentlig har to grunnlovsdager. Og da er, er det sånn at de vanlige folkene, vi kan kalle det det, de litt lenger ned på rangstigen, vanlige mennesker, bønder, arbeidere, de legger vekt på feiringen av 17. maj 17. maj er liksom folkets nasjonaldag. Mens de mer mektige, de som var med på å revidere grundloven til det som ble novembergrunnloven, de legger mer vekt på markeringen i november. Så sånn så har vi jo da to nasjonaldager i eh, nesten hundre år. I bynelsen så er jo 17. mai-feiringen veldig beskjeden og forferdelig ulik den feiringen vi har i dag. Dette med tog og de tradisjonene vi fører nå, det tar jo mange ti år før jeg virkelig klarer å få fotveste. Men vi ser en gradvis økning i ønsket om å feire 17. mai. Og en av de største tragediene, tilknyttet nettopp det, det kom jo da i 17. maj 1829. I Kristiania, dagens Oslo, så har vi noe vi kaller for torgslaget. For Karl Johan, som var vår konge, han var jo livredd for å miste Norge. Så all form for særnorsk patriotism og nasjonalisme skulle jo undergås. under 17. maj feiringen i 1829 så går det altså så langt at militæret i hovedstaden Se på det som er nødvendig å slå ned på 17. mai-feiringen, som har gått helt ut av, ut av kurs. Og det resulterer i rett slett at det settes inn soldater, og det gjennomføres et kavalleriangrep, altså med hest, på torgene inne i Christiania som da har fått navnet torgslaget. Men utover 1830-tallet så inser man også at 17. mai har kommet, kommet for å bli som festdag, og det har det da også i vårt distrikt. En av de aller eldste beretningene om feiringen av 17. mai i vårt distrikt, den finner vi på 1830-tallet. Gunder Paulsen Jakobstua, han ble født under Jakobstua på gården Sorknes, i dagens gruekommune, og i 1872 så utgav han sine memoarer. Han var da født i 1821, så han var bare en liten gutt på 30-tallet, men i disse memoarene så skriver han om hvordan oppveksten var i grue. For i likhet med Edsvoldsmennene så vokste han opp her, men han, han flyttet senere ut. Han endte til slutt med å bli ordfører i av alle steder, selv man var gruesoksning. Men han skriver da i sine memoarer følgende. 17. maj var efter 1830 kommet på hver manns munn i forbindelse med navnet Henrik Vergeland. Og han kan huske videre at de markerte denne dagen stort sett med å begynne frokosten, med å synge nettopp Henrik Vergelands sang «Vi er en nasjon vi med». Men ellers så var jo 17. maj en vanlig arbeidsdag. De sang «Vi er en nation vi er med til frokost», og så gikk egentlig dagen sånn som hvem som helst den andre dag. Men når vi var kommet til 1847, da var Gunder blitt 26 år gammel, og da husket han at da begynte virkelig de store festen å oppstå i vårt distrikt på 17. maj Og spesielt 17. maj 1847, så var Gunder Paulsen en av de heldige utvalgte som kunne markere grunnlovsdagen på erverdige Grinnergård, sør i gruen gård vi har snakket om i tidligere podcaster og som var i dag centrum for 17. mai-feiringa i gruen på 1840-tallet.
1: Men eh, apropos Henrik Vergeland, hurra for han som innstiftet Dan. Eh, egen stramme person, man nasjonalskal, glad en fest. Du fant jo noe om han da, altså mannen Henrik Vergeland.
0: Ja, Henrik Vergeland var jo en av de første store som virkelig bynt å markedsføre 17. mai som fridag og som en dag som burde markeres, også her i distriktet. Han var jo oppvokst på Eidsvoll som prestesønnen der, så det var ikke så forferdelig langt unna heller. Så han besøkte vårt område mange ganger. Og sommeren 1839 så er Henrik Vergeland på besøk i Vinger, som er i dag ja, Kongsvinge kommune, områdene Kongsvinge by. På dette tidspunktet her, så er det en mann som heter Hans Kyn, som er fogd over Soler og Odalen og det inkluderer jo da også hele Kongsvinger og Dagens Odal og Eidskog og Solør-kommunene. Men hans kyn, han var ekstremt lojal mot kongen i Stockholm, og han hadde i mange år før 1839 prøvd å legge store hindringer for feiringen av 17. mai. Spesielt i 1839 så hadde han gått langt og vært tildels vellykket i å få avlyst mange av 17. mai-feiringene her i vårt distrikt uten at vi het vel hvordan han gikk frem, så vet vi at det var det som skjedde. Vergeland får høre dette i et middagsselskap i Vinger i 1839, og kort tid senere så møter han faktisk kyn i et annet middagsselskap et annet sted, og da har han sikkert fått til seg et glass med vin og kanskje noe sterkere også, hvem vet. Men da... Reiser han seg rett og slett opp, midt i middagsselskapet, husker tilbake på denne kjipe fogden som ikke like 17. maj. hever sitt glass og utbryter følgende skål. Hans kyn, reis til helvete eller byn. gjør ett av to, så Soløre og Odalen kan få fred og ro.
1: Denna var jo nesten et litt sånn, eller vil jeg si et veldig godt rimesmedord på en kjip type, har du finnet noe mer? Jeg tänker på hvordan, hva slags personer som kan ha vært og ha tilknytning til Kongsvinger og Kongsvingerregionen, og det som har med 17. mai å gjøre.
0: Ja, det är en ting, en kort ting som jeg gjerne vil trekke som er særlig viktig, og det er at når alle oss kanskje allerede har gjort det og gjør det utover dagen stemmer i «ja, vi elsker», så kan vi jo på at melodien til «Jeg velsker denne» er skrevet av Rikard Nordrock, og han var i sin tid forlovet med Erika Nissen Li fra Kongsvinger. Og de ubekreftede ryktene skal jo ha det til at det er nettopp Erika og hennes søster Ida Li som skal være noe av motivasjonen bak til, til, til melodien til vår nasjonalsang. Det er morsomt å tenke på.
1: Og så er det jo en viktig placering av 17. mai-toget her på Kongsvinger. Då har jo finnet ut at den 17. maj 1879 så legges grunnstein ned for Kongsvinger Middelskole, dagens Øvrebyen videregående skole. Og det er der toget starter, faktisk. Det er
0: det er den 17. maj 1879 som du ser at det aller første 17. mai-toget blir gjennomført og begynner den tradisjonen her i Kongsvinger. Og til det så har vi en helt unik kilde, for lærer Hans Hansen Åsump skrev mye om vad som skjedde denne spesielle dagen.
1: Og han er faktiskt en väldigt viktig man. mann, også fordi at han var redaktør for Glammendalen avisa, som er forløperen for den avisa vi nå lager historisk podcast for. Og, hva, fortell litt mer. Altså, Hans, Hans Hansen Åsum, mer om han, takk.
0: Han skriver jo da et veldig godt referat om vad som skjer på denne dagen, for det er jo både nedleggelsen av grunnsten til midleskolen, altså det som i dag er Øvrebyen skole, som kombineres med 17. mai-feiringen. Og i et utdrag fra det han skriver, så står det følgende. «17. mai, der for vår bys vedkommende de siste år har gått til dels upåhaktet hen, og uten noen videre festledelighet, feiretes i år som en festdag i dobbelt betydning. I det på denne dag grunnstenen til vår nye middelskolebygning og almueskolebygning blev nedlagt.» Og det som er tilfellet da, det er at vi er i 1879, og det er da nøyaktig ni år siden det aller første 17. mai-toget ble gjennomført i Kristiania. Så det tok altså, ja, noen vil si at det tok så lang tid som ni år, andre vil si at det tok ikke mer enn ni år, før denne tradisjonen var spredt seg til bygdene også her i vårt distrikt. Åsump skriver videre at «de i byen boende embedsmenn, kongsvingers formenn og representanter», Skolens lærere og elever og en mengde andre av byens innvånere, samt medlemmer av herdestyrelsen i de nærmeste tilstøtende landdistrikter, fremmøtte klokken tolv hos Fogden, hvorpå man i prosessjon med bygningskommisjonen og vedkommende byggmester i spissen begav seg til byggetomten. Man kan jo få litt inntrykk av at det 1. 17. mai i Kongsvinger var et, et, et festtog til en byggeplass, men hvis vi ser på det siste utdraget som er vi trekke fram, så står det også videre at «Dagen feiret videre med sang fra Kongsvingers mannsangforening over alminnelig flagging rundt omkring i byen, like som stedets, stedets fletste handlende holdt sine butikker lukket etter klokken seks på ettermiddagen».
1: Redaktør var jo en ryddig kar, for du har jo å finne ut at han var og leder den første leder av Kongsinger avholdsforening så her vi snakker, om, vi snakker om en ordentlig ryddig, korrekt, fin borgerlig kanskje 17. mai
0: Absolut han var en, en fyr med grepet tak i han, og det var jo, vi kan vel kanskje kalle han også 17. mai-togets far i Kongsvinger, for det var han som arrangerte selve seremonien. Så det må muligens også ha vært hans idé å innføre 17. mai-tog her i distriktet. Det er da det eldste sporet av 17. mai-tog i hele Glomdarsdistriktet, som vi har da fra 1879. Men etter dette så tilltog bruken av 17. mai i distrikten. Det spredde sig ut av byen, og så ut på bygdene. Og det er viktig att tenke på att når dette toget ble innført i 1879, så var det utelukkende menn som gikk i toget. Kvinner og jentebarn fikk rett og slett ikke lov til å gå i 17. mai-tog før i 1889. Men utover mot 1900-tallet så blir togene det alle kan delta, det blir en mer inkluderende Uh, ja, affære hele denne 17. mai-feiringen. Uh, Spesielt rundt i små grendeskolen i vårt distrikt så var det veldig vanlig at små grendeskoler samarbeidet med hverandre og hadde rett og slett 17. mai-feiringen på rundegang. For eksempel, hvis vi leser i lokal presse fra 1903 på havestmarken 17. mai, to år før unionsoppløsningen, så ser vi da at skolene på Varealskogen, Holmby og Karthusetet, de feirer 17. mai hvert tredje år da hos hverandre. Og dette året da, i 1903, så var feiringen på Varadskogen. Og der kan vi lese i avisen at hovedopplegget under 17. mai-toget, det var å besøke postmannen. For postmannen, han bodde på toppen av Varadberget, og da gikk toget dit for å ønske postmannen en god 17. mai. Men, når vi spoler noen år frem i tid fra 1903, så det skjer det noe veldig viktig i 1905 ved unionsoppløsningen. Og den kommer jo da etter 17. maj. Unionsoppløsningen kommer jo da i juni 1905. En måneds tid, ja, det har ikke fullt godt en måned etter 17. mai enda. Men det tilsier da at 17. maj i 1906, det er den aller første 17. majen, hvor det rene norske flagget kan vaje over hele landet. Og hvordan fikk vi egentlig det norske flagget? Jo, designet bak det norske flagget, det er tillagt en mann som heter Fredrik Meltzer. Men ryktet skal ha det på sig til at Norges flagg egentlig kom til rett og slett ved et, et uheld. Uh Fredrik Meltzer skal ha jobbet med flere forskjellige skisser til det norske flagget da hans lille sønn kom inn på kontoret og fant et bilde av et dansk flagg, og så fant han en blå farvestift. Og det han klarte å da, det var å ta og lage et blått kors inni det danske flagget. Og når faren hans, Fredrik Melser, så dette, så rentegnet han designet, og rykte skade til at det er opphavet til det flagget vi bruker i dag. Hvis Henrik
1: Vergeland hadde fått siret <coughs> seg litt fram i tid da, han ble jo en gammel mann, han døde tidlig, og var 17. mai da etablerte seg som, og var da etter både barnetoget er blitt en tradisjon, vi har fått et rent norsk flagg, og så går det noen år og så blir Norge okkupert av Tyskland. Det er restriksjoner, det er forbud, det er innlevering av radioapparater, det er full blending. Har du finnet noe som kan tyde på at 17. mai-feiring under de omstendighetene som da tysk okkupasjon i fem år var,
0: 17. mai 1940 var jo sær spesiell. det var jo ikke gått mer enn litt over en måned etter at okkupasjonen hade begynt, og fortsatt, altså 17. mai 1940, så var det jo store deler av landet som fortsatt var under norsk kontroll, det vil jeg si at det var jo pågående kamphandlinger flere steder i landet utover i mai og juni også i, i 1940. Tyskerne var jo väldigt strenge på å underkue denne norske nationalismen, så det var rett og slett forbudt å flagge i de tysk-okkuperte områdene 17. maj 1940, men følelsen var jo veldig sterk, så veldig mange flagget av likevel, og ja, dette ble jo slått ned på. Det fikk ikke noen alvorlige konsekvenser bare enn at det er rapporter om at flagget ble tatt av tyskerne. Men ettersom okkupasjonen fikk sitt grep om Norge utover sommeren og høsten 1940, og Josef Terboven ble satt in som øverskommanderende her i Norge, så innså jo også han at nordmennene hadde en helt særegen følelse runt dette med 17. maj, så for et forsøk på å prøve å lette litt på stemningene, man kan si, så tillot faktisk Terbove og nordmennene å flagge på 17. mai i 1941. Men nordmennene var ikke dumme, for da snudde de seg rundt og tenkte dette kan vi bruke til en protest. Så den 17. mai i 1941, så var det faktisk flere nordmenn som flagget på halv stang, en hel stang i kongeriket.
1: Flagge for sorg. Og nå er det sånn at det ruller mot noe som heter krigen kommer til å ta slutt. Jeg vet ikke helt når, men den kommer til å ta slutt. 17.1945. Da er det den største nasjonalfeiringen som dette landet noen ganger har hatt. Og det var fredsvår, som vi kaller det. Og jeg har gått inn i den avisa som vi sitter i nå, som heter Glomdalen, og sett hva skrev Glomdalen her nå, rätt før freden var et faktum, og hvordan var 17. mai. Det vi vet, og det var har hørt, gjenfortalt av de som jobbet her før, som har gått foran oss, mange av dem lever ikke lenger, pressa, trykkpressa, avispressa ble holdt så lenge det var mulig nattet 8. maj i 45. De skulle ha med seg alle oppdateringer. Og for aller siste gang, det visste de ikke da, så avisas egne lesere en byline, et navnetrekk under en logo, Glomdalen, som vedkommende selv hadde tegnet da Glomdalen ble offisielt gikk over fra hete Kongsing Arbeideblad til Glomdalen. Denne var massifisert. Dette skjedde i 1943. Her står det kun redaktør Rolf Jakobsen. Rolf Jakobsen sitter den natta og er redaktør for en avis, og han vet at det kommer til å smelle snart, og det kommer til å... Og her er det meldingene, har du tittet litt på. De som da, de legger ut den natta.
0: På forsida av glomdaren står det da i voldsom store bokstaver «Fred i Europa». Videre så fortsetter meldingen, hvor det står «Blenningen opphevet». «Nytt fra radioen, ifølge Svensk Radio, har alle tyske styrker kapitulert» radioapparatene skal tilbakeleveres. Og det er jo, synes i hvert fall jeg da, utrolig så å lese disse gamle avisene, kanske spesielt den der første frigjøringsutgaven. Det står jo en horde, en hel hev av små meldinger, nærmest med sånn lite sånn tetrisespill. Og redaksjonen skrev jo og redigerte, med typografene satte avisen sammen, og dette er jo et arbeid som på egentlig helt enn ikke trykken, det var jo det var jo noe som skjedde på nattestid, natt til 8. maj 1945.
1: Den avisen her ble faktisk lagd mens nyhesten har tikket som du sier. Og det er fordi at avisen ser så spesiell ut da, fascinerende med bittesmå ting, og så har vi hatt plass til å kaste ut noen flytt på noen annonser, ikke sant, for å få ekstra plass. Så kommer det forklaring fra redaksjonen selv. Den står, den er veldig intressant, så jeg, vet, jeg tar bare også gjenfortelleren här. Så sent som klokken 22 sendte vårt fjernskriveranlegg den vanlige tjenesten fra NTB, og det var klokken 23 bebudet en gjengivelse av ministerpresidentens opprop om ro og orden, samt en appell fra den tyske øverskommanderen i Norge med direktiver til de herværende tyske tropper. Klokken 22 ble imidlertid sendingen avbrutt. Da ringte Oslo ved 24.30 tiden, svarte man at generaloberst Bosch appell ville bli sent ut om kort kort, kort tid. Klokka 1 i natt, altså en halv time senere, begynte senderen å tikke, og denne gang med avsenderadresse Heimefrontens ledelse. Telegrambyrået var altså i mellomtida overtatt av de nye myndigheter. Siste oppdatering som vi ser er i sitat «nyheter etter klokka 01.00 i natt». NTB brakte 01.00 følgende melding. Fra hjemmefrontens ledelse «Vår kamp er kronet med seier. Norge er atterfritt». I Ninne Mayavisa så har de fått summa lite. litt. Altså, de eller hur på de har neppe söveri väldigt mycket. Eh så har då Glomdans medarbetar, de står ju namnlösa. Vi vet att det var flera som var anställda här. Och de har då gått och uppsökt tåget. Tåget som kommer från Sverige. Det första frie tåget in i Norge och där finner de journalistkolleger som ska in och rapportere om frigöringen av Norge. Nå snakker de med en svensk journalist, og det har faktisk skrivet på svensk. Så vedkommende journalist, han var åpenbart da, altså vi kan jo både norsk og svensk, hvertfall ganske mange av oss, vi som har vokst opp her, men skrive det er verre. Svenske journalisten sier da, «Alle ord er ord forfattige for at skildret stemningen om entusiasmen landsjernvegen. Vi omfavnades og blomsterhøljas överallt. Det er nesten en forlamende lycka. Efter omlag en times opphold dro det første tog med øredøvende jubel fra Kongsvinger stasjon, rapporterer utegående medarbeider.
0: Og det som også er veldig spesielt når vi kommer til avisen 9. maj. det er jo nettopp at avisens gamle redaktør Rolf Jakobsen, han er ikke redaktør lenger. For som vi var inne på, han var jo faktisk en av vår regions største nazister. Han ble jo arrestert og satt fengslet veldig, veldig lenge for nettopp landsvik, Så 9. maj var Rolf Jakobsens tid i Glomdalen forbi.
1: For 9. mai da står en person med byline som foregjengeren hadde gjort dagen før tituleret som ansvarlig, kun ansvarlig men vedkommende er ansvarlig for hele utgaven og det var Halvor Steffesen fra Sørodalen. Han var da midlertidig redaktør mens uh, avisa ventet på at Aksel Zakariasen, avsatt redaktør, fengslet redaktør, kom hjem fra fangeleien Sachsenhausen etter 4 år. Steffensen svinger seg, han vet nøyaktig hvem det er som har gått ut av døra i Engelsgatet i Kongsvinger, og den stemningen som nå begynner å trøkke og gå ut i gatene, og formaner om at folk skal besinne seg midt i denne fredsrusen. Han skriver... Vi har på følelsen at etter en ulvetid som denne gjærer og koker det i vårt folk etter hevn. Men nå gjelder det mer enn sinne at vi bevarer roen og fatningen. Vi understreker så sterkt vi kan appellen i Kong Haakons statsminister Nygårdsvolds tale fra London i går kveld. Som besindige mennesker som motstander av nazistiske voldsmentalitet har vi bekjent oss til demokratiske kampmidler og til ett forsvarlig rettergangssystem. Det skal foretas, det må foretas av landets kommende myndigheter.
0: Men du Anita, det går jo ikke så veldig mange dagene, så kommer en annen viktig dato. 17. maj 1945. Og ja. hvordan var det egentlig å feire grunnlovsdagen i den fredsrusen som var da?
1: Altså, vi jeg skulle fått lov til å reise tilbake til dato, så skulle jeg faktisk nesten mig meg å, å sett det. Det må jo ha vært nesten absurd. Det er storstilt feiring over hele distriktet Melle Glomdalen. De har dekket hele distriktet. Været er så der. Det er stryre og Och där är ju uppåt till Varsla flod. Och färgen i Kongsvinger är då sådan at den startade med att bymusiken. Vi antar att det er hornblåsarna som då har gått upp i kyrktornen og spilt kyrkekoraller med åpne fönster. Och vid Liebautan så var det skolungar fra Östmarken och Åbogen som har blivit körd i bil och själve 17 majtåget gick från torget. Alltså nu snackar vi om det samma torget som med grundstenen och Övrebygden vidaregående skola som går da derifra til stasjonen og på vegen opp til kirka, så slutter det, det så mye folk som de som da står og ser på toget, som det alltid gjør på 17. mai. Det er folk som ser på toget som føyer seg og blir baktroppen. Nå blir det altså så mye folk som blir med i det her toget, at kun halvparten kommer sig in og få plass i Vinge kirke, hvor det skal være festgustjeneste. Og så har det da vært såpass forutsigende at du er montert høytalere på utsida, for det står platsen är fulla folk som ska i sermonin som förgår och da strejker ju högtalaren. På Skarnes så meddelar de om då att de har haft det störste 17 majtåget nogensinne och 1500 som gick i tåg. Från Norredalen, Brannvall och Eidskog så kom det rapporter om alltså en jätteomslutning utan sidostycke. Och på Brannvall blev kyrkan så fullstappad, näckte som vinger melta, att mange måtte stå på utsidan. Och i Våler och Gruueåsnes var det en mega stor uppslutning. Ved gru i Finskog ble det meldt at det var ikke noen dårlig oppslutning der heller, men det de meldde var at det der regnet det var svært generende under feiringen. Så de hadde da sannsynligvis da fått kanskje den verste skura. Det var I hvert fall virker det sånn.
0: Men det var jo spesielt to små historier som du fortalte mig som, som gikk litt inn på deg som du synes var litt rørende. Kan du ta og fortelle dem også?
1: Jo. Vi er i 2023, og det har gått veldig mange år. Og dette ligger veldig fjernt for oss. Norge er et land vi skal feire nasjonaldagen til i dag. Og de to små historiene forteller om det landet vi hadde en gang, hva de fem årene gjorde med oss, og hva det kanskje som skjedde med noen som hadde fikk et annet liv enn det vi fikk her, vi som ble hjert i Norge. I Eidskog så gikk det et langt tog av unger. De gikk fra Eda og Slottenberg og møtte 17. mai-toget på Magnor. De svenske hadde med seg både norsk og svenske flagg, og etterpå så var det tilsammen 600 barn som ble servert boller, kaker og limonade på grensen. Senere så kom det et sangkor, tilkjørt, glade sangere og underholdt om. Tenk deg for en opplevelse det var. Ordentlig mat, kaker, søtsaker, limonade, etter å ha levd på lite variert kost, enskjedig kost, rasjonering og mager kost i 5 år. Du er et lite barn, det er dette du husker. Lenger nord i distriktet, så vet du om det er noe som vi kanske mange ikke husker i dag som lå?
0: Ja, i vårder, helt nord i vårt distrikt, så har vi jo Harslemon Leir, og under 2. verdenskrig så satt jo en god del russiske soldater der, som kanskje, ja, for første gang i sitt liv fikk hvem på å feire 17. mai. De var såkalte russerfanger, og de var også
1: med på 17. mai-feiringen, Glomdahlens medarbeider må ha vært der, for de skriver at de har sett det var pyntet så fint, med masse utskårende symboler og, og pynt. Og det var for eksempel selvfølgelig Håkon den 7. på motstand under krigen, som ble skørt inn og tagga og så videre. Og det var også russiske symboler, for eksempel den sovjetiske kommunistiske hammeren. Da det norske flagget ble hejst i lærn stod både de norske styrkene fra heimevernet, og russerne i stram i vakt. Russerne sørges også for at det vart fin underholdning, og det ble steppa, og det ble spilt, og synge gamle russiske, slaviske sanger, viser, folkeviser. Så da folk her hos oss feirer fredsvåren, så reiser da de russiske fangene, som da selvfølgelig frite, frie kan reise fritt hjem igjen til Sovjetunionen, men de vet jo ikke hva som venter dem. Men vi som lever nå, det skal være 17. 1923, nei 1923, 2023. vi vet jo svaret, de kommer hjem, de ble sett på som fiender av folket, Det var citat de hade latt seg ta til fange, og mange av dem møter da sin endelige skjebne i Stalins arbeidsleire, Godlag. Noen av dem ble utskrivet til ny militærtjeneste. Vi ønsker alle, våre kjære lyttere, som sender så mye hyggelige meldinger og tips oss. En riktig god
0: 17. mai. Gratulerer med dagen.
1: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.